0: Программа ⁇ Молодежный экспресс ⁇ Вы слушаете повтор программы.
1: Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательное число, пятница 13-13 октября. 14.30 по Москве. Это значит, что в прямом эфире на радио ВОЗ с вами программа Молодежный экспресс с Юлией Емельяновой, как обычно это бывает. И несмотря на то, что сегодня пятница 13, мы не будем углубляться во всякие вот эти вот народные премудрости, и поговорим с вами о вещах современных, полезных и очень интересных.
0: Есть тема.
1: И в гостях у меня сегодня человек, молодая и прекрасная девушка, которая, собственно, и расскажет нам в ближайший час вообще о том, что же такое универсальное пространство. А еще больше не просто пространство, а есть, оказывается, дизайн этого самого универсального пространства. И сейчас мы в этом будем разбираться вместе с Надеждой Василенко. Надя, Привет!
2: Всем доброго времени суток. Юля, огромное вам спасибо, что пригласили меня на эфир. Да, у нас сегодня такое интересное число. Да-да-да. Но
1: ну, я думаю, у нас с тобой все хорошо сложится. Да. А, у Нади очень-очень-очень много всяких регалий. И я думаю, что если я прямо вот сейчас нашим слушателям вот это все расскажу, то все запутаются. Давай потихонечку будем подбираться к каждой из твоих, из твоих предназначений. А, но ну, для начала ты у нас модератор онлайн школы а, дизайна универсального пространства, правильно я понимаю?
2: Да, все правильно. Онлайн школа универсального дизайна, но я думаю, нам надо подобраться даже к самому понятию, что такое конечно, универсальный конечно. дизайн. Мы сейчас к
1: нему обязательно да, подберемся, да, да. но для начала мы с тобой напомним сейчас контакты нашего прямого эфира для слушателей, чтобы они могли нам позвонить, написать и задать тебе какие-то вопросы. 8 800 100 00 15 это бесплатный номер нашего прямого эфира вы можете нам позвонить плюс 7 903 707 26 71 это телефон для сообщений в смс и ватсап и даже Skype у нас есть друзья Радио. радио.воз и а, ты знаешь давай немножечко вот прямо о тебе чтобы мы с тобой как-то смогли познакомиться расскажи а, о своем образовании кто ты откуда ты а, такая вот замечательная девушка с красивым именем надежда
2: спасибо большое я тогда коротко расскажу о себе а, я Автор Ютуб канала Тифломир. В прошлом я участница проекта Тифлоинфо. Сейчас развиваюсь в Телеграме как блогер. У меня есть канал Надежда Василек, исходя из опыта, где я пишу как раз таки и об универсальном дизайне, и о различных аспектах доступности для незрячих, приглашаю на различные мероприятия. Поэтому присоединяйтесь ко мне. Я закончила МГППУ. Ух ты, да, я да, тоже. Да. <смех> Мне кажется, все оттуда. Я не знаю, у меня в последнее время, я кого не встречаю, все там учились. Или на <смех> программистов, <смех> или на Не знаю, хорошо психологу. это или плохо. Ну, ну да. Это
1: тема для другого эфира. <смех>
2: так. <смех> <смех> да, и вот я как раз заканчивала факультет информационных технологий и бакалавриат, и магистратуру. И с темой доступности я столкнулась в 2020 году. Я когда проходила курсы специалистов по доступности в Реакомпе, я поняла, что это очень интересное тема и стала развиваться в этом направлении. Я работала ну, коды наверное, два во Всероссийском обществе слепых как специалист по доступной среде. Сначала я работала одна. В круг моих обязанностей уходила проверка сайта в вот, администрации района ханта-мансийского региона э, на доступность потом председатель посмотрел что у меня хорошо получается начал мне потихонечку докидывать людей и так у меня вот образовалась целая команда в семь человек Ух ты. да и там были не только не зря там были зрячие люди я заметила они с таким ажиотажем начинают вот производить анализ собираешь людей на совещание, начинаешь раздавать задачи, и когда у нас идет первый или второй прогон сайта на доступность, кто что нашел, вот именно те люди, которые процентное зрение, они прямо сидят, а вот я такое нашел, а я вот это нашел, как будто мы еще более интересно. Чем... И ты понимаешь,
1: что все да. не зря вот да, да, да,
2: да, это точно. И постепенно я стала расширять круг своих знакомств и клиентов, если можно так выразиться. Они меня как-то почему-то сами находили, ну, например... Меня как-то сами нашли девочки из Музея современного искусства «Гараж». И меня пригласили провести совместный дискуссионный клуб по одной из выставок Марии Галкина. То есть я вместе с ней выступала в качестве медиатора. И после этого я даже вошла в проект передвижной лаборатории любительского тифлокомментирования, где у нас было четыре человека. Я, Татьяна Власенко, Галина Лупа и Надежда Шкиняева. Mm
1: -hmm. Поэтому mm -hmm. меня Тоже это... недавно в гостях были у нас в молодежном открытии.
2: Да-да-да-да, <laughs> я слушала. Mm -hmm. И получается, что это как-то переплелось. То есть я связана сейчас и с искусством и с доступностью. Причем как цифровой доступностью, так постепенно я осваиваю рынок теперь и доступности в целом. Вот это вот объекты социальной инженерные, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Вот это вот все, что попадает под ГОС 59-812. Mm -hmm. Вот это, да.
1: Uh, и сейчас, если я правильно понимаю, ты трудишься в РО и Перспектива.
2: Да, все верно. Я с ними сотрудничаю с отделом универсального дизайна, наверное, с июля этого года. Очень интересные, ребята, очень интересное направление. Я для себя каждый раз узнаю что-то новое. Mm -hmm. На текущий момент чем занимается этот отдел? А ты знаешь, к нам а... как раз
1: подключилась Мария а, да? Генделева буквально
2: вот-вот-вот
1: да. несколько секунд назад. Маша, привет.
3: Всем привет!
1: Да, привет-привет, очень рады мы тебя слышать, наконец-то все, все звезды совпали. Друзья, в прямом эфире сейчас вместе с нами Мария Генделева, руководитель отдела по универсальному дизайну и «Перспектива». И вот ты знаешь, ты как раз прям знала, когда прийти, потому что мы как раз начинаем говорить о деятельности этого отдела. И ты, как его руководитель, расскажи нам, пожалуйста, во всех подробностях, что же это за отдел и чем он занимается.
3: Универсальный дизайн отдел. Я не могу сказать, что новый, да, молодой уже не молодой. Мы около 10 лет, наверное, даже побольше развиваем это направление в общественной организации перспектива. И он связан с доступной средой, но это более широкое понятие. Мы не делим на людей с инвалидностью и без. Мы говорим о том, что в мире живет огромное. Количество разных пользователей, разного возраста, разных возможностей. И мир и город да, должен отвечать всем потребностям таких людей и должен создавать условия быть комфортным абсолютно всем. И в рамках нашего отдела, в рамках нашей деятельности мы работаем плотно с архитекторами, со студентами архитектурных вузов, чтобы они проектировали среду уже с учетом универсального дизайна, чтобы любой пользователь мог пойти не знаю, в магазин, в новый торговый центр, найти улицу, потому что вы знаете, даже с навигацией тоже бывают большие проблемы. И мы плохо а У кого-то даже очень большие. Да, да. Поэтому весь отдел сосредоточен именно на комфортном восприятии доступной среды, чтобы любой пользователь мог пойти куда угодно.
1: Друзья, хочу напомнить вам наши контакты 8 800 100 15. Можно нам позвонить. Это бесплатный номер нашего прямого эфира плюс +7 903 707 26 71. СМС и Ватсап и skype а, Маш, я правильно понимаю, что в рамках отдела сейчас активно разрабатывается, ну, точнее уже разработан и активно реализовывается проект онлайн школа универсального дизайна.
3: Да, мы с радостью всех приглашаем с Надей с 16 по 23 октября. Это будет онлайн-школа, абсолютно бесплатная для всех желающих. Там будет часть лекций, больше как бы как лекторий. Будут выступать лекторы международного класса из Италии, из Европейского Союза, тоже несколько потрясающих экспертов из России. То есть все люди, кто занимается и доступной средой, и универсальным дизайном. То есть в виде лекций. Если кто-то не сможет быть онлайн, то можно будет посмотреть лекцию в записи. Но обязательно нужно пройти регистрацию, mm -hmm. чтобы получить ссылку. И, естественно, в конце, как подарок, это будет электронный сертификат о том, что человек прослушал целый курс школы по универсальному дизайну, и потом этим сертификатом тоже можно пользоваться активно, потому что сейчас любой эксперт, он должен приложить свой такой чемоданчик знаний, опыта, хотя бы о том, что человек прослушал вот такой вот курс. А
1: теперь давайте еще подробнее разберемся. Для начала, эта школа, онлайн-школа, она ориентирована на кого? То есть кто может в ней принять участие?
3: Абсолютно любой человек, кто заинтересован в Для того, чтобы стать экспертом, правильно?
1: Экспертом в... А,
3: ну, не, не только экспертом. Например, очень много у нас участвуют студентов архитектурных вузов для того, чтобы просто подтянуть свои mm -hmm. знания да, и проходят эту школу. Плюс есть эксперты, люди с инвалидностью, потому что я вот не успела да, договорить, что помимо лекций будет еще офлайн история, когда эксперты с инвалидностью, просто люди с инвалидностью могут поучаствовать, встретиться с теми студентами, которые сейчас на онлайн школе будут в своих регионах, погулять с ними и вместе разработать классный проект именно по доступности в своем городе. И в понедельник выступить с этим проектом и, возможно, стать победителем, потому что члены жюри будут оценивать ваши проекты, и это будет вот таким вот классным стартом.
1: Когда и кем организована и создана эта школа?
3: общественной организации людей с инвалидностью перспектива угу. организация была создана в восемьдесят седьмом году Это а, то есть уже... а? да 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 поэтому так. уже больше ну вот в этом году организации 27 лет организация уже такая опытная большая мы эту тематику развиваем давно Поэтому многие нас знают и надеемся, что еще новые слушатели э, к нам присоединятся тоже ну, на пер... этой онлайн-школе. Да, перспективу
1: знают действительно многие по всей России э, и, наверное, за ее пределами. А вот э, сама онлайн-школа когда была создана и к кому пришла вообще эта идея?
3: А, вообще у нас был формат офлайн школы то есть мы э, собирали студентов-архитекторов из разных регионов и проводили такую школу в каком-то регионе, в небольшом. Как правило, это было не очень далеко от Москвы, но самые далекие это вот там город Ярославы, Торжок, Коломна то есть ну, где-то в пределах 200-300 километров от Москвы. И там мы встречались все, у них тоже были лекции, потом они гуляли по городу с людьми с инвалидностью, фиксировали трудности, с которыми они сталкиваются, и студенты по группам распределялись и готовили разные проекты, чтобы город был доступней да, для разных посетителей, для туристов, для самих жителей для гостей uh -huh. и потом презентовали эти проекты. Но вы знаете, что с нами, со всем миром да, в какой-то момент случилось непредсказуемое и была пандемия, мы все перешли на онлайн-формат. И тогда мы тоже решили свою вот эту школу архитектурную перевести в онлайн-формат и поняли, что в онлайн-формате эти знания могут получить гораздо больше людей. То есть, понятно, из-за финансирования мы не могли привести там 100, 200, 300 человек да, в эту школу. А в онлайн-формате у нас могут участвовать и 500 человек и также гулять в своих городах и делать классные проекты. И вот сейчас мы уже проводим третью онлайн-школу по универсальному дизайну. И надеемся, что вот все больше и больше людей смогут послушать курс и потом что-то придумать, поменять в своем городе.
1: А кто привлекает лекторов, как вы их находите? Это может быть вопрос даже Наде, можно адресовать, да? Потому что ты как модератор, ну, если я правильно все понимаю, наверное, этим занимаешься ты или не ты.
2: Ну, этим занимается в основном Маша, мы угу. ей помогаем.
3: Ну, тогда да. тогда,
1: тогда Маше угу. вопрос. Да,
3: да, да. а, вообще у нас уже, ну, честно сказать, а, экспертов в области именно универсального дизайна в нашей стране можно пересчитать по пальцам одной руки. Если мы говорим даже про экспертов в области доступной среды, их много, но, например, не всегда эти люди готовы выступать, готовы доносить какую-то информацию. Просто многие из них больше прям вот отвечают за техническую часть. Это люди, которые не любят выступать. Поэтому вот таких вот лекторов, которые эту тему доносят информирует общество, таких очень мало. Естественно, мы все варимся в одном котле, все друг друга знаем уже много-много лет, поэтому у нас есть спикеры, которых вот мы из года в год приглашаем, и плюс у нас появились тоже спикеры из Европейского Союза, есть классная ассоциация Design for All, дизайн для всех, и вот в этом году тоже принимают участие спикеры из этой организации, кто тоже, в принципе, там тоже, да, их не так много даже в мире, да, то есть в мире, если мы говорим про экспертов в области универсального дизайна, ну вот на пальцах двух рук мы можем посчитать, и вот эти все эксперты, практически все эксперты, да, участвуют в нашей онлайн-школе, раньше у нас было больше, да, экспертов, сейчас мы понимаем, что другие времена настали, да, но все равно люди нас поддерживают и продолжают участвовать, это очень здорово. А если сейчас
1: кто-то из наших слушателей заинтересовался и хочет вот прямо поучаствовать в школе, что для этого нужно сделать, как найти в поисковике или где-то какие-то ресурсы?
3: можно зайти на сайт организации «Перспектива», в любом поисковике набрать «Ре, О, четыре буквы «Перспектива». Это просто сокращенная региональная общественная организация инвалидов «Перспектива». И в любом поисковике «Вбить» вы найдете сайт, и на сайте увидите анонс с ссылкой на регистрацию. Это все должно быть доступно для незрячих, наш сайт тоже доступен, Поэтому, я думаю, что это не составит труда это сделать. И потом уже, зарегистрировавшись, зарегистрировав, зарегистрировав, да, да. А уже вам будет прислана ссылка на Zoom или ссылка на чат э, в WhatsApp, где можно даже будет пообщаться с участниками, которые зарегистрировались, найти себе новых друзей, новые контакты, может быть, даже объединиться в группы, если вы из разных городов. В общем, пообщаться как-то.
1: Угу. Ну, здорово.
3: Но первый шаг – это зарегистрироваться.
1: Да, это... Все, вроде как тут вопросов нет а, Смотри, так вот если Проще говоря, универсальный дизайн Это универсальное пространство а, Это пространство, которое удобно для всех да? То есть для людей Для людей с разными возможностями Для людей с разными нозологиями С разными видами инвалидности Просто для каких-то новых людей, туристов Приезжающих в тот или иной город То есть это пространство, которое будет удобно каждому Правильно?
3: Да, все верно.
1: А существуют ли какие-то вот принципы или критерии того, как это пространство можно организовать? Ну, то есть вот какие-то допустимые и недопустимые моменты? Вот здесь тоже было бы интересно послушать.
3: Есть семь принципов универсального дизайна. И, в принципе, если им следовать, то можно сделать пространство абсолютно доступное для любого человека. Как бы Мы можем долго да, перечислять эти семь принципов, но если коротко да, говорить, чтобы, например, любой человек мог зайти в это здание, да, чтобы не было никаких сложностей и человек может это сделать сам, самостоятельно, не прибегая к помощи другого человека плюс, чтобы это было безопасно. Это один тоже из принципов, потому что мы даже с вами часто замечаем, иногда пандусы делают очень большого наклона, то есть, и, например, из скользких поверхностей, и действительно это может быть небезопасно, человек может либо перевернуться, либо споткнуться, упасть, в общем, много всяких моментов. И если вот как бы руководствоваться этими семи принципами, то тогда можно абсолютно спокойно сделать объект доступным для всех. А
1: существует ли какое то это вот почему-то я тебя слушала и только что об этом подумала, наверное же какая-то часть культурно-этической какой-то норма тоже должна быть, да, ну то есть можно сделать безопасно, удобно, а еще же вот, ну кому-то важно, чтобы это было очень красиво, чтобы как-то вот это входит а... тоже в принципы.
3: Да, там, ну, как бы, нету четкого конкретного одного правила о том, что дизайн должен быть незаметным. Но в любом случае, всегда универсальный дизайн он. В принципе, мы не говорим о том, что он должен быть незаметным, да, но он не должен отторгать как бы глаз, это, ну, это не сказано в семи принципах, но это как бы тонкой нитью мы читаем между строк. А, потому что если кто-то из вас путешествовал а, и мог видеть, как организована среда, предположим, в других городах, да, то можно все в сравнении да, увидеть. Поэтому... Да, но как бы сложно, это все равно нужно прочувствовать. Например, у нас вот да, в России, к сожалению, это было так 10 лет назад, сейчас мы постепенно, я надеюсь, от этого уходим, когда хотят, чтобы вот эту доступную среду люди видели за километр чтобы вот эти были э, хромированные поручни, желтые пандусы, чтобы вот было видно за километр, что это было потрачено из бюджетных средств. И как бы вот чтобы такого не было, да, э, дизайн он не должен отторгать, потому что очень часто люди, у которых нет инвалидности, они ненавидят эти желтые пандусы, вот, желтые вот желтые там тактильные плиты поручни, потому что они выглядят действительно ужасно. И еще за ними плохо следят, они как правило в плохом состоянии, ржавые, ободранные наполовину разрушенные, и поэтому у человека вот все, что связано с тематикой инвалидности, глаз отторгает. И психологически люди тоже не хотят, вот, да? Это как бы вот есть я мое красивое, чистенькое, аккуратненькое. А есть вот это вот уродливое, неухоженное, вот это вот как бы, ну, не надо, да, ко мне присоединять. Угу. Если дизайн как бы будет красивый, классный, то он не будет ассоциируется с чем-то плохим, негативным. Поэтому я не могу сказать, что не нужно делать его, в смысле, нужно его делать каким-то незаметным. У вас может быть стеклянное здание, а красный пандус будет центром всей композиции и это будет фишкой этого здания. Он не будет выглядеть ужасно, он будет наоборот выглядеть классным. Это будет вишенка на торте, которым вы будете гордиться, да, вот этим фандусом. Поэтому я не могу сказать, что доступная среда должна быть незаметна. Она может быть заметна, она может быть фишкой этого здания, она может быть фишкой этого парка. Но все зависит от того, как вы это сделаете, как вы это преподнесете. Вот
1: к тому, о чем ты сейчас говорила, я уже, может быть, в прошлом эфире, может быть, несколько эфиров назад приводила этот пример. И вот так он мне почему-то запал. Я, наверное, еще раз сейчас об этом скажу. Когда несколько там, недель назад я шла в московском метрополитене, ко мне подошел мужчина и говорит. «Ну вы, чё вот эти вот штуки-то, желтые лежат, вот эти вот полосы? Вы там передайте своим, они же не нужны, они мешают только всем. И мне так это понравилось. Я говорю, хорошо, ну все, передам, ладно, все, мы. Он опять. Он идет за мной говорит: нет, подождите. Они их как доклали, они вас что, не спросили, что ли? И вот это прям показатель того, о чем ты зато сейчас. Смотри, говоришь. Смотри, какой
2: заботливый зато.
3: Да, да, а -а -а. Да, да, да,
1: прекрасный, <с дяденька. Друзья, 8 80 10 001, бесплатный номер нашего прямого эфира. Вы можете нам позвонить и задать свои вопросы Надежде и Марии. Плюс 7 903 707 26 71 телефон для сообщения смс и ватсап и skype.vos. Девушки, а как обстоят дела с дизайном? пространство в других городах, наверное, даже странах, городах или странах, может быть, что-то вы об этом тоже
3: знаете. Надя, может, расскажет о какой-то своей любимой стране? Да, да, конечно. Надя, у тебя есть ваша... любимая страна, даже.
2: Ну, э, во-первых, я хотела сказать, что э, все очень специфически, потому что везде есть свои национальные какие-то костепод доступности, но все равно это везде реализуется на очень разных уровнях. Где-то подход до сих пор остался формальный, а где-то слишком хорошая доступность, но при этом мы забываем про фактор человеческий. Э, ну, например... Э, если мы берем тот же, ну, например, Берлин, если мы берем тот же Мюнхен, если мы берем вообще, в принципе, Германию, то э, зачастую в образовательных каких-то учреждениях будет очень хорошая доступная среда, да, я вот скажу именно про доступную среду сейчас, и все будет удобно, замечательно, но при этом никто не будет подходить помогать, если вдруг действительно ты где-то заблудился, тебе вдруг реально нужна помощь, не потому что ты там не зрячий, не потому что ты колясочник, тебе действительно нужно какое-то живое взаимодействие. К сожалению, бывает такая тенденция, что то есть даже а... если
1: видят, они все равно будут оттенима? Да. Идти мимо?
2: Люди у них это совершенно психология, когда человек он считается как бы, полноценный член общества, соответственно, если ты предлагаешь ему сам помощь, ты как бы его унижаешь. То есть тема инклюзивности вот это вот она может переходить в тему именно технологичности О, и есть. убирается вот этот фактор именно э, каких-то соци... социальных коммуникаций и с моей точки зрения это достаточно плохо. У нас в России наоборот, у нас слишком хотят помочь, слишком, да, причинить и... добро, как я люблю говорить, прям на зло причинить добро вот, и да. получается мы от этого действительно страдаем и мы говорим пожалуйста хоть сто пантусов, только только вот не надо ä, мне помогать и тут везде надо ä, находить золотую середину я считаю что просто дело как раз таки в плохой информированности. Потому что бывает, когда человек просто не знает, что э, существует то-то, то-то и то-то. То есть у меня бывало, правда, подходит, спрашивают, зачем мне нужна белая трость. То есть мне спрашивали, там это, это было в России или это было? Не-не-не, а, это было в России, просто ко мне подходили и спрашивают, типа, это. У вас... а, ну а где? Где это было? А, это было в метро. Это было метро, ко мне подходит и спрашивают, типа, это для маскарадного костюма, такой, да, я <сí актер. А что? Не похоже разве, да? Да, поэтому бывает. А, один мне знакомый рассказывал, тоже была такая история интересная. Он ходит, вот как раз снег начал выпадать, это, по-моему, было в прошлом году. И он пытается найти краю дороги дойти до автобусной остановки. тут его какой-то мужик, как он говорит, типа, берет под локоточек и вводит прям снег. Все глубже и глубже. Он такой, стойте, куда вы мне ведете? Он говорит, ну только это у тебя палка для финской же ходьбы вот эта, да? Для скандинавской вот этой Типа, а где вторая палка? Вот утренник. Да, 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 То есть люди не понимают, что есть средства реабилитации технические, да? а Они привыкают только к каким-то инфографикам, когда у нас, например в общественном транспорте есть значок человека на инвалидной коляске, uh -huh. вот, и уже они закрепляют этот образ, и они более-менее понимают социальную роль человека, который находится на колесном кресле вот этом, да. Uh -huh. А значков, допустим, человека, который плохо слышит, плохо видит, имеет еще какие-то виды видимой или невидимой инвалидности, не встречаются, у нас люди просто не понимают, во-первых, где мы, кто мы и что для нас создавать, а потом Потом, когда ты уже объясняешь, что такое доступная среда, мы уже потом внедряем принцип универсального дизайна. То есть мы показываем, что это удобно для всех. Mm -hmm. Для этого не надо делать специально что-то для кого-то. У меня, например, тут есть, где я живу в отделении Сбербанка, там прям отдельный вход для людей на колясках. То есть я не имею в виду Пандус, я имею в виду вообще отдельный вход полностью. Вот, то есть вот для вас специально там и, и с одной стороны, вроде бы, да, хорошо, что придумали такое решение С другой стороны, понимаю, насколько некомфортно человеку Если он временно обездвижен Или если эта мамочка там с коляской, будет удобно Но она, получается, будет заходить У нее первая же ассоциация, что, блин, да я, наверное, такая же А я не хочу себя ассоциировать с человеком с инвалидностью То есть нам надо избегать и таких стереотипов Плюс иногда бывают очень неожиданные ситуации Когда, оказывается, ты делал что-то для кого-то конкретно какое-то людей с инвалидностью, а это оказалось полезным для кого-то торгового. Ну, например, мы как раз закончили подготовку тактильных моделей деревьев для государственного Даровского музея уже запустили первые экскурсии и я естественно размещала везде информацию, завала не зря слабовидящих. Но первые две экскурсии полный аншлаг вы не представляете, у кого конкретно. Это пришли люди с ментальными отклонениями. Они прямо пришли и э, провели мы отличные экскурсии, им все понравилось. Они такие, какие замечательные модели, как все можно там потрогать, вот этого все посмотреть. То есть это к вопросу о том, что не надо создавать какую-то узкую специализируем, нишевую историю.
1: А, субтитры, мне кажется, вот та же история. Да, да, мы да, с тобой в этом разговоре верно, до да. эфира с Нади тоже. Ты очень хороший пример приводила про субтитры.
2: Угу, да, Юля, вы абсолютно правы. Субтитры, наверное, вообще не один такой человек, который не имеет проблем со здоровьем, со слухом в частности. Он использует их тогда, когда удобно, и вообще не задумывается. Голосовое управление, кстати, также все mm -hmm. пользуются, потому что удобно, а вот если у человека, в принципе, нет возможности пользоваться руками, вот не задумываются, что для таких людей этот
3: интерфейс более удобен, это да, да.
1: Ну что ж, друзья. Ну, у, меня вот, вот,
3: вот, вот. Да. Я, у меня маленький ребенок, и она бывает, ну не бывает, она спит днем, и иногда я не могу смотреть вот какие-то ролики или там какие-то лекции, и если есть субтитры, а пока она спит, я а, читаю, вот и мне прям это нравится. Это очень удобно.
1: Ну вот, да. Ты как прям пример, подтверждающий а, только что сказанное Надей. А, предлагаю прерваться ненадолго на музыкальную паузу, после которой мы вернемся обязательно.
0: Выключаешь свой кофе, выключаешь компьютер Остывающий офис, сломанный кулер И опять опоздает такси И куда тебе ехать? У кого бы спросить? Долгожданное счастье случится однажды Но сегодняшний вечер пройдет как вчерашний Все события назначены в сроке но вот поэтому такие как ты до сих пор одиноки Все случайно, ты сломаешься, первый, это даже печально Ты легкая жертва, знаешь это в порядке вещей, ничего не теряем, ни о чем не жалей, Мы согреемся дома, ты немного промокла, превратим в бриллианты наши битые стекла То, чего тебе так не хватало, вот поэтому такие, как мы, под одним одеялом, Такие, как мы, наши битые стекла. Такие как мы Ты посмотришь в глаза, попросишь остаться, только я все сказал. И сказала двенадцать, проводи, если хочешь, малышка, завтра рано вставать. Мне крышка, фонари по углам, Их свет по карманам, я смотрю в темноту, как наркоманы, мне не больно и в сердце граната. Вот поэтому такие, как я, до сих пор не женаты. компьютер, остывающий офис, сломанный кулер и опять опоздает такси. И куда тебе ехать? Такие как мы, наши пытые стекла. Такие как мы. Беды из Такие, как, мы, такие, как мы. Молодежный эфир. Вы слушаете повтор программы.
1: Да, друзья, всем еще раз привет. С вами «Молодежный экспресс» в прямом эфире на Радио ВОЗ. Зовут меня Юлия Емельянова по-прежнему. И сегодня у меня в гостях представительницы онлайн-школы дизайна универсального пространства. А Мария Генделева – это руководитель этого самого <laughs> пространства в РОИ «Перспектива». Маша, ты с нами? Мария? А, ну, видимо, Мария к нам... Да да, да 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 И модератор школы, и сотрудник этого же отдела Надежда Василенко. Да, и
2: по-прежнему а, тоже с вами.
1: Да, по-прежнему тоже с вами. Это <с хорошо. А, ну что ж, давайте продолжим наш разговор а, на такую тему интересную, как а, универсальный дизайн, пространство. Но прежде всего мне бы хотелось напомнить контакты нашего эфира: 8 80 10 15 Можно нам позвонить, плюс 7903 707 26 71 смс и WhatsApp, и Skype-Radio.voss а, я знаю о том, что это уже Седьмой такой поток онлайн-школы, о которой мы с вами говорим сегодня. Расскажите о предыдущем опыте, вообще, как все начиналось, поток людей увеличивается, уменьшается, насколько вообще растет интерес к такому виду образования?
3: А, ну, сама школа седьмая, а онлайн школа третья. То есть до этого она была офлайн, потом mm -hmm. она перетекла в онлайн формат, чтобы больше было охвата аудитории. А, конечно, к этой теме больше внимания, потому что вы понимаете, да, мы сейчас находимся, я не знаю, насколько можно об этом говорить или нет, но мне кажется, стесняться этого не нужно. А, ну как бы да не только в нашей стране да но и в мире сейчас происходят а, разные события которые приводят к тому что людей с инвалидностью в мире будет больше и в нашей стране тоже людей с инвалидностью будет больше по адекватным причинам mm -hmm. Mm -hmm. и а, многие люди они действительно хотят изменить а, нашу страну разные города изменить мир чтобы любому человеку было комфортно не, 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 независимо от его возможностей. И многие сейчас архитекторы понимают, что им недостаточно знаний именно в этой области. И как бы получить ее вот так вот быстро и самые сливки, ну, можно, наверное, вот только у нас в нашей онлайн-школе. Потому что мы подобрали экспертов, которые, но ну, лучше их просто нет. И это уникальная возможность бесплатно пройти вот такой вот курс, плюс еще пообщаться, познакомиться с этими людьми. И вообще эта ниша архитекторов по универсальному дизайну, она абсолютно свободна. То есть ноль конкуренции. Я не знаю, почему архитекторы не хотят этим заниматься или, возможно, не, не, нет информации, нету как бы прям вот чтобы человек мог выучиться, потому что ему приходится получать эти знания дозированно где-то, да, там немножко, тут немножко. Но мне кажется, что эта ниша абсолютно свободна, она востребована, и было бы здорово, если бы вот сейчас... А людей таких, да, кто занимается универсальным дизайном, было бы больше, потому что сейчас действительно эта тема все более и более востребована. Ну и люди естественно понимают это уже вот спустя какое-то время, поэтому интереса больше с каждым годом.
1: Ну, это хорошо. Ты знаешь, мне кажется, здесь, наверное, на законодательном уровне, если государство примет какие-то законы, которые будут говорить о том, что нужно а, разрабатывать какие-то образовательные программы, нужно а, смотреть на дизайн вообще по-другому, по-другим углом, тогда, я думаю, архитекторы заинтересуются вот тем, о чем мы сегодня говорим
3: но у нас есть законодательство, и, в принципе, уже всех обязали, но вы знаете, что очень часто есть закон, но не всегда он исполняется. Это тоже большая проблема, но у каждой страны есть свой менталитет, с которым нужно работать, что мы, в принципе, и делаем. Здесь важно не давить да, какими-то обязательствами, да, потому что мы всегда знаем, что то, что под давлением происходит, то сразу как бы имеет какое-то отторжение. Мы все-таки преподносим универсальный дизайн не с точки зрения каких-то технических ГОСТов и СНИПов, СНИПов, а мы говорим о том, что это наоборот для твоей фантазии вот, прям открытое непаханное поле. Мы надеемся, что это и привлечет архитектора в будущем. Мне
1: кажется, привлечет на самом деле. И не такое, не так много времени должно для этого пройти. А вот смотрите, дизайн универсальный, он как бы, ну то есть его принципы можно применять к создающимся объектам, да, каким-то новым. А, ну ведь наверняка же тоже можно взять что-то старое и переделать, учитывая принципы вообще, вот как-то их можно туда внедрить, наверное. Другой вопрос тут уже про финансовую, финансовую стоимость.
3: Ну понятно, что можно все переделать, да, но ä, понятно, когда ты это делаешь с нуля, это намного проще, потому что мы не, ну надо понимать, да, если это памятник архитектуры, то мы, к сожалению, вообще мало что можем там поменять. Не, потому, но что мне кажется, памятник можно... это
1: памятник. Тут уж да.
3: да, но иногда и памятники да, приспосабливают для того, чтобы там была доступность. То есть, в принципе, люди уже и придумали такое, что можно не касаться а, ступеней, не монтировать ничего на ступени, не монтировать ничего на а, перила да, для того, чтобы сохранить. Но, с другой стороны, как бы... А, а тогда эту красоту, зачем вы ее бережете, да, если никто не может посмотреть. Ее, ей да, воспользоваться да,
1: для того, чтобы да, культурно обогатиться как-то, да. А, да, ну да. вот
3: сейчас об этом да тоже работают над этим, и даже это тоже можно сделать частично доступно.
1: Маш, расскажи о команде, представь ее вот в нескольких словах, которая обеспечивает работу школы, которая помогает тебе и вообще немножечко о своем отделе.
3: Ну, у нас есть прекрасная Надежда, с которой вы уже знакомы. Да. А, mm -hmm. Да, Надя — это ценный эксперт, которого мы прям все любим, ценим, потому что э, мы все понимаем, да? Вот я, например, передвигаюсь на коляске. У меня есть уникальный опыт э, человека, который передвигается на коляске. У Нади есть уникальный опыт э, человека, э, у которого есть э, особенности зрения. И понятное дело, что для студентов мы просто кладезь с Надей, потому что помимо того, что мы просто знаем, что мы эксперты да, в области универсального дизайна, так мы еще и эксперты-пользователи, которые каждый день сталкиваемся с какими-то определенными проблемами. Мы можем со студентами этим поделиться. Uh -huh. так. Вот. Еще у нас есть Надежда, у нас есть uh, Наталья, uh, которая у нее есть, у нее есть ДЦП. И uh, она тоже уникальный пользователь, который помогает. Вообще у нас большая команда, и в нашей команде uh, большинство людей имеют инвалидность. Причем инвалидность абсолютно разного характера. И это тоже очень важно, когда ты занимаешься доступностью, занимаешься универсальным дизайном, потому что мы все вкладываем именно в свой уникальный опыт.
1: Я знаю, что есть такое понятие очень интересное, которое звучит как «цифровой универсальный дизайн». Я так понимаю, Надя, это вот тоже твоя такая стихия. Расскажи нам, что это такое.
2: Uh -huh, да, спасибо большое за вопрос, это любовь всей моей жизни Я как раз летом проводила вебинар «Чем цифровая доступность отличается от цифрового универсального дизайна?» Все мы понимаем, что когда речь заходит о доступности каких-то интернет-ресурсов, то это всегда тоже большая работа над программным кодом, чтобы он хорошо контактировал с нашими скринридерами, но многие при этом забывают о том, что, в принципе, общее улучшение интерфейса влечет за собой повышение пользовательского настроения, как минимум, да, то есть клиент начинает понимать, что о нем заботятся, причем тут действительно работает такая история, если бизнес закладывает доступность изначально, то он экономит огромные, ну реально миллионы евро, если я ä, правильно помню, кажется, IBM проводил исследование, сколько теряет бизнес, если он не делает доступность изначально, там идет э, речь, ну прям реально о миллионах евро, почему, потому что если какой-то клиент не понимают, куда ведет кнопка, что произойдет, если он куда-то нажмет, где вообще... Этот клиент перед тобой сидит. А, это ну, да, но я говорю даже всё. в принципе о пользователе, вот вообще классическом, без всяких таких вот нарушений здоровья, да, потому что зачастую человек может не понимать логику расположения элементов, он может не понимать даже, где находится форма обратной связи, и тогда он не может написать, что есть проблема. А если может, то он пишет, он звонит, то есть есть техническая поддержка, технической поддержки надо платить, соответственно, уходят деньги, а потом, когда выясняется, что есть какая-то проблема, надо собирать наших менеджеров, надо собирать нашу команду, нужна фокус, группа каких-то пользователей, которые будут тестировать то, что наворотят разработчики, и пошло поехала И на самом деле, если мы говорим уж об цифровом универсальном дизайне, в первую очередь мы соблюдаем четыре принципа доступности, прописанных э, в гости всеми любимым, да, 812 от 2012 года. Вот. И при этом мы, учитывая все эти особенности, мы их внедряем сразу. Почему? Потому что, когда мы говорим о каких-то простых шрифтах без засечек, их просто удобно читать. Не только потому, что это удобно для людей например, да, это в целом более удобно. Мы говорим о том, что надо дублировать информацию не только цветом, но каким-то еще образом, не только потому, что у нас есть незрячие пользователи, и скринридеры не всегда им может сообщить о том, что цвет элемента был такой, и он изменился, но и потому, что у нас есть дальтоники, они могут не распознать оттенки цветов, mm -hmm. и, соответственно, требуется, опять же, дополнительно какой-то функционал. То же самое касается интерфейса ввода. Многие привыкают к к компьютерной мыши многие привыкают к сенсорному вводу, забывают о клавиатурном воде потому что может быть клавиатурный фокус но с этим клавиатурным фокусом зачастую мы не можем работать я думаю мы сталкивались с такими ситуациями вот когда нашел какой-то элемент, активировать его нельзя. То же самое касается сенсорного ввода и то же самое касается ввода специализированного для людей с ограничениями по моторике. Для них существуют специальные джойстики, и они тоже должны поддерживаться. И также э, должен быть отлик корректно от интерфейса. То есть есть много нюансов. И поэтому, э, например, если мы говорим о том, как регулируется ну так нативненько, то есть если мы не говорим тоже о законодательной базе, потому что, как правильно Маша сказала, закон может может быть, но захотят ли его исполнять? Большой вопрос, потому что все эти ГОСТы, в отличие от ГОСТа для объектов различной инфраструктуры городской, носят большей степени рекомендательного характера. То есть, если у нас э, в административном кодексе Российской Федерации существует 13 пункт 9 статьи об административном штрафе, если какая-то организация э, не может обеспечить доступность, к, ну, допустим, свое здание, зданию, тосып к услугам, продуктам и так далее, то платят штраф. То есть этим занимается прокуратура. Кто занимается тем, чтобы наши сайты, приложения и так далее были доступными для всех? Да никто.
1: Да, мне кажется, да. вот до этого нам точно далеко.
2: прямо Очень, очень сильно далеко. далеко Мы да. не можем обязать бизнес делать все доступным. Бизнес можно замотивировать. То есть это не метод да и пряника в таком смысле, как мы его понимаем. Бизнес действительно заинтересован в прибыли и в репутации. Это вот таких два столпа, на которых сейчас держится современный бизнес. Соответственно, если я, как человек с каким-то ограничением, да даже не с ограничениями, я просто какой-то человек, который скачал приложение какого-либо маркетплейса, зашел, и мне вдруг неудобно. Или я не могу сделать заказ, или я не понимаю, как сделать заказ и так далее и так далее, и так далее. Я просто удалю приложение, я пойду в другой маркетплейс, я совершу там заказ, и денежки мои уйдут совсем другому человеку. Mm -hmm. да?
1: А могли бы уйти. Да, да, да. да, да Ты да, знаешь, это... совершенно с тобой согласна. Буквально недавно была у меня ситуация, когда я также боролась с банковским, с одним из банковских приложений. Я бы рада позвонить в службу техподдержки, но Вопрос в том, что я даже не знаю, что им сказать, потому что там кнопки скринридерам не читаются вообще. Ну, там читается какая-то пара кнопок, ну, то есть если в процентном соотношении, ну, может быть, процента 4-5 в приложении доступно, да? Но операцию полноценно, самостоятельно ты совершить не можешь. И чтобы как-то это сделать, нужно же это все подправить. А что? Под... Я даже не знаю, как им объяснить. Позвоните и сказать, что я не зрячий человек, у вас там ничего не работает? Ну, что, они же не поймут, что именно и почему. Наверное, же, с моей стороны нужно как-то поподробнее их проконсультировать по этому вопросу. А я, я не знаю, как им этого сказать. Там а просто На
2: самом деле это очень частая проблема. Тут есть несколько решений. Во-первых, существует приложение сканера доступности, его можно скачать в любом магазине мобильных приложений. Так. Вот. И когда прогоняешь приложение через него, оно постранично создает окна интерфейса программы, где указывает найденная проблема. Это касается контрастности, это касается рабочих сценариев, то есть они же э, могут создать ссылки. Да, допустим, ссылка не подписанная, но она работает. А может быть подписанная ссылка, но она ведет на 404 страницу, например. Да? То да. есть это тоже ошибка. И в целом, используя такой функционал, разработчики поймут, что у них не так. То есть ты можешь позвонить, например, сказать, здравствуйте, не зря человек. У меня нет доступа к функционалу вашего приложения, кнопки не подписаны. Я не понимаю, да, что я буду совершать. А так как э, дело я имею с деньгами, естественно, что я опасаюсь нажать куда-то нету. Да. Ну, И дальше это уже их работа. То есть даже когда я, как эксперт по цифровой доступности, по универсальной даже цифровой доступности, я делаю заключение, я не даю рекомендации, я им указываю, что не соответствуют, потому что уже они собирают свою команду, у них там и разработчики, и дизайнеры, и уже если они хотят получить консультацию, мы уже созваниваемся, встречаемся, и я уже им показываю какие-то кейсы, потому что на самом деле дело не только в том, что дизайнеры очень любят всякие новомодные штучки, они не используют какие-то системные библиотеки, какие-то стандартные элементы. Они хотят придумать что-то свое То есть это самописный объект со своими какими-то атрибутами. Программа экранного доступа просто не понимают как распознать этот объект. Что сейчас вот находится на экране. Большая проблема. И в этом случае... В отличие, наверное, от наших любимых архитекторов э, и дизайнеров, вот насчет фантазии, вот нет никакой на самом деле, наверное, такого большого простора для дизайнеров интернет-ресурсов, потому что постоянно сталкиваюсь с проблемой, что мы их как бы ограничиваем. Мы просим простые шрифты, то есть никаких красивых завитушечек, да? Мы просим определённую А вот как бы так сделать-то, чтобы
1: и завитушечки оставить, и, и всем остальным было хорошо, ведь это же сложно. А я да. же их хорошо понимаю, это же фишка. Ты сделал что-то крутое свое, и а, человек без каких-то там ограничений запомнил это свое. И, о, да, вот было такое приложение, вот я сейчас туда пойду, потому что там классно, красиво, и вообще настроение поднимается. А у, у других пользователей настроение прям совершенно не поднимается из-за этих завертушечек. Поэтому здесь тоже такая очень тонкая грань, вот как бы так всем угодить, это прям сложно же.
2: Да, и то все зависит чисто от профессионализма дизайнера. Почему? Потому что мы можем сделать логотип за витушечками и сделать к нему тефлокомментарий или просто альтернативный текст. И, допустим, мы можем сделать завитушечную какую-то а, интересную штучку и сделать под ней уже продублированный текст. Потому что когда начинается вот это вот давайте создадим сайт для всех, а давайте еще отдельно для слабовидящих, тут начинаются самые большие проблемы, потому что зачастую это две версии одного ресурса или сразу два адреса. И проблема удваивается. То есть не надо, опять же, никаких специальных решений. Пусть будет все доступно для всех. Если мы говорим о тех же цветах, они должны быть в первую очередь гармоничны. И опять же, если есть какое-то отдельное еще указание на изменение элемента, ну вот, например, заполняем какую-то форму. Пишем логин, логин занят. Может быть просто цвет, допустим, зеленый или красный, да, зависит от того, свободный логин или нет. Дизайнерское решение дизайнерское решение. Человек с дальтонизмом увидит, не увидит. Мы справа просто еще рисуем галочку или крестик. Понятно, понятно. И, допустим, дублируем еще подсказкой, что логин уже занят. То есть мы сохранили красоту, но мы добавили функциональности. Причем это тоже можно красиво обыграть в цветовых решениях. В любом случае, если мы говорим именно об интернет-ресурсах, все таки для дизайнеров это вот немножечко посложнее и им надо придумывать как это сделать красиво и самое главное удобно потому что зачастую бывает так когда хочется какой-то оригинальный сайт и при этом так меняются расположения элементов, что банально даже меню навигации находится совсем не там, где привык пользователи. А это сложно, в первую очередь, для людей с ментальными особенностями. И даже есть такой э, сервис, который позволяет э, посмотреть принципы да, создания таких сайтов, если я не ошибаюсь, он называется «Ясное слово». Вот. И там можно почитать о том, как создать такие сайты. Кстати, такие сайты признаны самыми удобными, потому что там простая информация, нет канцеляризмов, нет огромного обилия элементов, текст, что называется, дышит, и заходишь, прям комфортно приятно, потому что даже если дизайнер красиво, удобно, с комфортным расположит объекты на экране, всем будет хорошо.
1: Друзья, 8 800 100 15, можно нам еще позвонить успеть. Плюс 7 903 707 26 71, написать нам можно в WhatsApp и по SMS и в Skype radio.voz. Девушки, в программе вашей школы, которая вот с 16 октября запускается, есть ли какой-то курс, ну или какие-то, может быть, какие-то моменты как раз про цифровой дизайн?
3: Нет, скорее всего, там больше общее понятия про универсальный дизайн, хотя будет э, затронуто именно не про цифровую да, историю, а про тактильные плиты которые, вот вы говорили, да, что многим они мешают, вот у нас есть как раз эксперт Елена Леонтьева, которая будет 16 числа, в самый первый день школы, именно читать лекцию про тактильные плиты, про тактильные направляющие, и будет целых 30 минут на вопросы-ответы, и поэтому, кого эта тема интересует, кому есть что сказать, я думаю, что вам будет это тоже интересно в этом поучаствовать.
1: Маш, а расскажи в нескольких словах о расписании школы, то есть примерно сколько часов в день будет закладываться на занятия. Они будут длиться 7 дней или 5 дней, чтобы слушатели наши тоже могли сориентироваться и как-то запланировать.
3: Первые три дня это будут лекции, то есть понедельник, вторник у нас где-то с 11 первый день начало, потом на следующий день с 10 утра, и лекции будут заканчиваться в 6-7 вечера по Москве. То есть в день это примерно 4-5 лекций. Лекции все очень интересные, насыщенные. То есть там будут перемешку эксперты из России и из других стран. Везде будут переводчики. Кстати, к нам могут присоединиться и неслышащие, и слабослышащие люди. Потому что на всех лекциях будут переводчики жестового языка работать с нами, поэтому всем будет очень комфортно, все могут участвовать тоже в дискуссии и в третий день уже получается 18 числа после обеда Многие будут делиться на команды, потому что у нас участвуют регионы со всей России, и они уже могут со своими экспертами, например, если есть незрячий эксперт, кто-то, кто после нашего эфира захочет присоединиться в качестве эксперта, они могут... Да нам, нам это написать и в своих регионах встретиться со студентами, уже пойти гулять, а потом у нас в программе на пятницу, на субботу тоже есть лекции, но больше это уже работа с студентами, проектная деятельность.
1: Да, спасибо большое, девушки, к сожалению, наш с вами эфир, незаметно, как обычно это бывает, подошел к своему логическому завершению, и мне бы хотелось, чтобы вы сейчас буквально вот в несколько слов озвучили какое-то пожелание всем нашим слушателям, вот пожелание того, чего хочется именно сейчас, именно вам, вот именно сегодня. Ну, Маш, давай с тебя начнем.
3: Я хочу всем пожелать хорошего настроения, несмотря на осеннюю погоду. Если вы что-то можете поменять, хоть малюсенькую какую-то часть и сделать мир лучше, Хотя бы кому-то кого научить чему-то Кому-то сказать доброе слово Проконсультировать Сделайте это, пожалуйста Потому что ну вот, мы такие люди, что мы думаем Ну как-нибудь кто-то сделает это за нас Но ничего никто не сделает Пока мы сами не маленькую хотя бы крупицу Не внесем своих усилий Поэтому, пожалуйста Чуть-чуть сделайте И мы, если все сделаем чуть-чуть То действительно мир изменится в лучшую сторону Спасибо, Надя да,
2: и я присоединяюсь к словам Маши, Не забывайте, не бойтесь э, писать техническую поддержку, если вас что-то не устраивает в каких-то приложениях, на каких-то... Даже сайтах, если вы не Обязательно пишите, чем больше обращения, тем больше они будут обращать на это внимание. -да это действительно работает. И подписывайтесь на мой телеграм-канал. На
1: -да мой -да телеграм-канал -да -да. и YouTube-канал у Нади тоже есть, который показывает. Спасибо большое за участие. Девушки, было очень интересно, очень полезно, очень, я думаю, многие-многие-многое подчеркнули сегодня из нашего эфира. С вами была программа «Молодежный экспресс». Меня зовут Юлия Емельянова, и услышимся через неделю. Всем пока-пока.
4: Небо уже низко. Листья сверху падают, Солнце на записках, Капли создают уют. За горами мы давно не виделись, Что бы не случилось с нами В чай с лимоном И одежду лба. Нас зовет, И одежду потеплей Будь тебе добрей Что угодно, мне не болей Я хотел бы, чтобы ты поскорее проснулась Смотрела на себя бы моими глазами. У тебя все есть, но только не хватает чуда. Руль от Бентли, заливается твоими слезами. Деньги не приносят счастья, ведь мы это знаем. Нет, приносит правда чувства, за деньги не купишь. Мы забыли, как любить, потому и сгораем. Я попробую послушать в чай с лимоном. В